0: dziewczyno! Zapraszamy Cię do wysłuchania podcastu Dochodowe Studio Graficzne, w którym znajdziesz inspirację, wiedzę i motywację do tego, by budować studio graficzne swoich marzeń. O wzlotach i upadkach własnego biznesu kreatywnego opowiemy Ci
1: my, Karla i Ania, czyli graficzki, założycielki studio Szablon, strateżki komunikacji, edukatorki i twórczynie przełomowego kursu o prowadzeniu własnej działalności graficznej. W każdym odcinku podcastu czekają na Ciebie wskazówki, jak działać w zrównoważony sposób w biznesie kreatywnym, żeby czerpać ze swojej pracy maksimum satysfakcji, omijać pułapki w komunikacji z klientami i nie dać się złapać wypaleniu zawodowemu. Bo jesteśmy przekonane, że
0: zasługujesz na biznes, który daje Ci siłę, byś mogła robić to, co kochasz najbardziej. Na markę, która przyciąga wymarzonych klientów i na współpracę, które przynoszą Ci autentyczną
1: radość i głębokie poczucie spełnienia. Złap kubek kawy albo kieliszek orzeźwiającego proseko i dołącz do nas w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studio Graficzne. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studio Graficzne. Z tej strony Karla i Ania. Witamy Was i zapraszamy
0: na odcinek poświęcony sezonowi ogórkowemu. Co to takiego jest sezon ogórkowy?
1: Sezon ogórkowy, czas czas wakacyjnego relaksu. No właśnie, nie dla wszystkich. Relaksu
0: czy stresu, różnie można do tego podejść. Dla niektórych jest to upragniony czas wakacji, a dla innych nerwowe poszukiwanie zleceń i próba utrzymania głowy na powierzchni.
1: Tak, właśnie. Dla dla wielu biznesów ten ten wakacyjny czas to taka trochę próba przetrwania i przestój w pracy, no bo jest mniejsze zainteresowanie usługami I nie jednej z nas pewnie już to podniosło ciśnienie, co tu z tymi wakacjami zrobić, jak do tego podejść, no bo biznes zdecydowanie usypia, ale przecież koszty utrzymują się ciągle na tym samym poziomie, nie możemy sobie na przykład zawiesić tylko na sierpień abonamentu programu graficznego, no...
0: Nie nie niektóre programy
1: faktycznie można zawiesić i jest
0: to jakiś sposób na to, żeby te koszty zmniejszyć. Oczywiście trzeba o tym myśleć już z wyprzedzeniem i przed nastąpieniem takiego ogórkowego sezonu wytypować sobie te programy, które faktycznie da się zawiesić, zmniejszyć w ten sposób koszty. No ale tak jak powiedziałaś, niektóre programy opłacamy rocznie, mamy koszty w stylu ZUS, których też nie możemy sobie zawiesić, więc mimo wszystko nadal jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie płacić musimy, a do naszej kasy niewiele wpływa. No właśnie, ale czy musi tak być, że faktycznie przez sezon ogórkowy niewiele do nas wpływa?
1: Czy można sobie z tym jakoś poradzić? Naszym zdaniem tak. No tak, idealnym rozwiązaniem byłoby przygotować się finansowo na ten czas, Rzeczywiście no, jest to sezon, który się powtarza co roku. Co roku w lipcu i w sierpniu tych zleceń jest mniej, więc można wziąć to pod uwagę i po prostu albo w ciągu roku, co miesiąc odkładać sobie jakąś określoną kwotę na gdzieś jakieś osobne subkonto i w razie czego po prostu na wakacje mieć takie pieniądze odłożone, żeby pokryć koszty, albo możemy po prostu też przygotować się w tak, sposób, że gdy planujemy zlecenia do przodu, one są tak troszkę częściowo na zakładkę, to po prostu planujemy też sobie jakieś transze, rozpisujemy na lipiec i na sierpień i wtedy mamy jak mur beton jakiś przelew od klienta zagwarantowany, prawda? Jest to związane z naszym podejściem,
0: z naszą taką wizją, w której transze za projekty nie są powiązane z etapami prac, tylko są powiązane z kalendarzem. Jeżeli nie mamy takiego podejścia w firmie, no to faktycznie możemy utknąć i możemy być uzależnione od tego, czy zrealizowałyśmy daną część projektu, czy nie. W wakacje realizowanie tych, tych części projektu jest też trudne ze względu na urlopy klientów, którzy nagle przestają się odzywać, wyjeżdżają, mają utrudnione możliwości komunikacji, więc nawet gdybyśmy my bardzo chciały ten projekt dokończyć i wystawić tę fakturę, no to często po prostu z uwagi na sytuację klienta jest to niemożliwe. Dlatego zachęcamy w dzisiejszym odcinku do tego, aby wiązać transzę płatności z kalendarzem. kalendarzem. Szczególnie z miesiącami wakacyjnymi.
1: No, świetnym sposobem jest też oczywiście dywersyfikowanie tych źródeł dochodu, czyli na przykład stworzenie jakichś produktów cyfrowych i wtedy gwarantowanie sobie jakiegoś, jakiegoś wpływu ze sprzedaży. Natomiast no, to dywersyfikowanie źródeł dochodu to wcale nie taka prosta rzecz, którą na przykład da się zrealizować na tydzień przed wakacjami, czy na miesiąc przed wakacjami. Trzeba o tym pomyśleć troszkę wcześniej, więc to taka trochę już bardziej rozbudowa strategia.
0: No aczkolwiek ja jeszcze tylko może się wtrącę, powiem, że w w świadomości takiej, no powiedzmy powszechnej, internetowej pokutuje takie przekonanie, że w wakacje tych produktów cyfrowych, tych produktów pasywnych to się nie da sprzedać. Ale chcemy Was zapewnić, że to jest tylko właśnie taka urban legend. To jest tylko stan umysłu. Chyba dwa lata temu udało nam się z sukcesem sprzedać kurs o projektowaniu brandingu i Robiliśmy to w lipcu chyba, prawda? Mhm. Więc y, ta blokada faktycznie jest tylko w głowie, ale do sprzedaży produktów y, cyfrowych należy się przygotować wcześniej, y, należy mieć strategię. Nie będzie to działało na pewno tak, że o, w tym miesiącu nie mam zleceń, to przygotuję sobie serię szablonów, grafik do sprzedaży. No niestety y, tutaj może i zdążysz przygotować, ale z sukcesem sprzedać już raczej nie.
1: Mm-hmm. A co zrobić w sytuacji, kiedy no już naprawdę jest jakaś taka sytuacja podbramkowa, że po prostu niemal, że przymieramy głodem i mamy takie poczucie, że no musimy, musimy coś przyjąć, bo po prostu no, no nie mamy pieniędzy i musimy wziąć jakieś zlecenie, jakiś projekt. To co wtedy? Bierzemy takie, takie zlecenie? Bierzemy.
0: Jeżeli trochę już nas znacie, to wiecie, że my odradzamy takie posunięcie. Zdecydowanie nawet w sytuacji, kiedy jesteśmy nieco przyparci do muru, nam się wydaje i po jakichś negatywnych doświadczeniach, możemy to też poprzeć naszym przykładem, że lepiej jest sięgnąć gdzieś po te, po te drobniaki na czarną godzinę odkładane, niż przyjmować projekt, który po pierwsze będzie się za nami ciągnął, również po wakacjach, będzie wysysał z nas energię w wakacje w taki naturalny sposób. Raczej chcemy też zażyć tego odpoczynku, tego relaksu, a jeżeli dowalimy sobie projekt bardzo niekorzystny i finansowo i, i właśnie tak Psychologicznie, to wtedy nici też z naszych wakacji i nici z takiego um, od odcięcia się trochę, od codziennej krzątaniny.
1: No właśnie, bo mówimy tutaj o takim projekcie, który nie jest do końca zgodny z naszymi wartościami, z tym, co my chcemy reprezentować i co chcemy oferować naszym klientom. Naprawdę przy takim projekcie trzeba się trzy razy zastanowić, czy na pewno to jest dobry pomysł, bo można się na tym niestety przejechać. Jeżeli to jest fajny projekt i i on pasuje do do Ciebie, do tego w sposób sposób ty swój biznes sprowadzisz, no to wtedy na pewno łatwiej, aczkolwiek trzeba po prostu pamiętać o tym harmonogramie i o tym, żeby jednak sobie zostawić, kurczę, ten chociaż kawałek urlopu, kawałek urlopu, no bo nie po to cały rok pracujemy, żeby potem i w wakacje też na taką zapchaj dziurę przyjąć jakiś projekt i finalnie z tych wakacji nic nie, nie wychodzi. No musimy pamiętać o tym odpoczynku, Nasz zawód jest takim szczególnym zawodem, który predysponuje nas do wypalenia się. Kreatywne te pokłady kreatywnej energii, one w którymś momencie się wyczerpują i na pewno czujecie te momenty właśnie w swojej pracy, kiedy tak jest, że po prostu siadacie rano przed komputerem i jakoś ta wena nie nie przychodzi. To dlatego właśnie, że za mało dziewczyny odpoczywacie No, no, no. No, no, Ale być może jesteście bardziej jak ja (głos) i jeżeli odpoczywacie
0: zbyt długo, to już Was troszeczkę nosi i już czujecie, że coś byście porobiły i wtedy być może właśnie szukacie takiego dodatkowego zlecenia, ale jeżeli jest to taki sezon ogórkowy i i te zlecenia jest po prostu trudniej, albo nie są tak obfite, nie można wybrać sobie czegoś, co będzie bardziej nam bliskie, to my bardzo serdecznie zachęcamy Was do tego, żeby ten czas poświęcić na uporządkowanie, jakichś takich kulejących kwestii w Waszym biznesie. Bo wiemy bardzo dobrze, mamy świadomość mega tego, że zawsze sprawy klienckie są stawiane na pierwszym miejscu. Zawsze jeżeli mamy do wyboru zrobić projekt dla klienta albo poprawić coś w naszym biznesie, to z poczucia odpowiedzialności, z takiej presji wybierzemy to zadanie dla klienta. I sezon ogórkowy można potraktować właśnie jako, jako super okazję do tego, żeby wreszcie zabrać się za to, co kuleje. Jeżeli znamy swojego klienta idealnego, to jesteśmy w stanie przewidzieć do przodu, kiedy ten sezon ogórkowy wypadnie. No my tutaj akurat mówimy o wakacjach, bo... Naszymi klientkami są głównie kobiety, które wyjeżdżają na wakacje ze swoimi dziećmi albo po prostu muszą im zapewnić bardziej aktywnie opiekę, bo kończy się szkoła, kończą się przedszkola i tak dalej. Natomiast Twój klient idealny może mieć sezon ogórkowy w trakcie, no nie wiem, świąt Bożego Narodzenia na przykład, tak? To Ty już najlepiej wiesz, kiedy taki moment w roku nastąpi i Wtedy możesz się do tego przygotować.
1: No i właśnie, wtedy warto sobie wyznaczyć taki jeden duży albo dwa średnie mniejsze cele i po prostu konsekwentnie zabrać się za działanie strategiczne w tym własnym biznesie. Co można zrobić? Można na przykład zająć się sekwencją mailową. Możesz jakąś sekwencję mailową albo stworzyć od nowa, albo jeżeli masz już wdrożoną jakąś sekwencję, jakiś lejek sprzedażowy, to możesz po prostu sprawdzić jego działanie, przeanalizować, czy ta sekwencja spełnia swoje założenia, czy się sprawdza, czy te wyniki są zadowalające. Możesz tam sobie prześledzić po prostu dane analityczne czy z Google Analytics czy te statystyki które ci daje program mailowy mailingowe Także tu warto się nad tym pochylić i zastanowić się, być może możesz zaktualizować te swoje wiadomości, może trzeba w nich zmienić zdjęcia, może trzeba w nich zmienić linki, może trzeba zmienić ich długość albo częstotliwość wysyłki, coś tam pokombinować, żeby po prostu ta sekwencja lepiej zadziałała, tak? Powiedziałaś tutaj o sekwencji mailowej, ale tak naprawdę można też rozciągnąć to
0: na wysyłkę newsletterów, jeżeli taką prowadzisz, że żeby przyjrzeć się, które tematy, jakie, jakie nagłówki wiadomości najlepiej działały, co powtarzać, co jeszcze gdzieś tam do wyjaśnić swoim odbiorcom to jest taki moment, że można z autu ptaka spojrzeć na te wszystkie statystyki, popatrzeć na ten open rate, na ten click rate, na te wszystkie numerki, które tam są zgromadzone i na co dzień raczej unikamy ich jak ognia, no to tutaj robimy sobie dobrego aperola do tej analizy i po prostu siadamy i przyglądamy się temu, co robiłyśmy przez pół roku, rok. Przydałoby się tak raz na pół roku przynajmniej zajrzeć do tych statystyk. Co jeszcze możemy zrobić, jak już wiemy, że nasz um, mailing, nasza sekwencja całkiem nieźle sobie radzi? Czym możemy się zająć?
1: Możemy zająć się też lead magnetem. Jeśli masz stronę lądowania, na której um, dajesz coś swoim odbiorcom za darmo, jakiś na przykład e-book, e- to możesz właśnie tutaj teraz, teraz w, tym, w tym sezonie ogórkowym właśnie przeanalizować sobie jeszcze tą stronę lądowania no i znowu sprawdzić na ile ta strona się sprawdzała do tej pory i być może możesz przygotować jakiś nowy materiał do pobrania. Może to być e-book, może być to checklista, może być jakiś inny rodzaj lid magnetu, który pozyska nowych potencjalnych klientów i pomoże im zapoznać się z twoją marką, bo jeżeli taką stronę powiedzmy już od roku, no to naturalne jest to, że ten cykl produktu, tego, tego darmowego materiału no gdzieś tam już się wyczerpuje. Jeżeli byś chciała dotrzeć znowu do nowych odbiorców, warto przygotować, po prostu zaktualizować jakiś nowy materiał.
0: A czasem tym nowym lead magnetem można dotrzeć też do starych odbiorców, bo odświeżamy się wtedy w ich pamięci, jest taki efekt nowości i wtedy te osoby, które nie by już z nami są, obserwują nas, ale przy poprzednim lead magnecie na przykład nie wykonały żadnej konkretnej akcji, no to teraz mogą na ten nowy lead magnet zareagować. Też warto um, pamiętać o tym, że w ciągu roku dużo się uczymy o naszych klientach i ten lead magnet, który opracowałyśmy rok temu, może już um, nie być aż tak bardzo aktualny, albo um, mamy pomysł na jeszcze lepsze dopasowanie tego bezpłatnego materiału do potrzeb naszych odbiorców. Cały czas trzymamy gdzieś tą na pulsie naszego klienta, żeby iść z nim krok w krok. Fajnie też pamiętać o tym, że klienci razem z nami się rozwijają. To znaczy, że przebywając w naszej obecności przez rok na naszych mediach społecznościowych albo gdzieś na naszym newsletterze, no to oni też tę wiedzę zdobywają, oni też się kształcą i są gotowi na kolejne nowe tematy, na kolejne rozwiązania, może jakiś poziom wyżej możemy im zaoferować. To fajnie jest sobie przygotować właśnie w wolniejszym czasie, kiedy nie mamy presji, że teraz muszę wyprodukować ten lead magnet, bo inaczej mogiła.
1: Mhm. Kolejnym obszarem, którym możesz się zająć jest twoja komunikacja w mediach społecznościowych. No i tutaj znowu zachęcamy do zrobienia sobie takiego mini audytu, czyli jakiegoś znowu podsumowania tych tych działań na przykład w ostatnim półroczu albo w ostatnim roku. Możesz przeanalizować, które treści interesowały najbardziej Twoich odbiorców, która tematyka jakoś tak najlepiej do nich trafiała. Być może okaże się, że to wcale nie Twoje jakieś takie biznesowe rady, ale bardziej lifestyle przemawia do Twojego klienta i gdzieś tam być może trzeba po prostu przesunąć troszeczkę ten środek ciężkości w innym kierunku. Chodzi tutaj nam przede wszystkim o to, żeby po prostu zacząć w miarę świadomie działać w tych mediach społecznościowych, żeby to nie było tak, że po prostu płyniecie sobie z prądem, tylko macie na to jednak jakiś plan. I to jest super, żeby właśnie sobie na kolejny ten powakacyjny czas
0: przygotować z wyprzedzeniem posty, kiedy rzucamy się już w wir pracy, to no brakuje tego czasu, po prostu. Brakuje, ale w sumie nie tylko czasu, to jest to, co Ania wcześniej powiedziała. Brakuje też takiego właśnie kreatywnego spojrzenia, aha, to ja mogę zaproponować serię postów o takiej tematyce, bo to interesuje moich ludzi. Kiedy jesteśmy w projekcie dla klienta, to się skupiamy na tym, co interesuje jego grupę docelową, no bo przecież projektujemy dla jego ludzi. A tymczasem gdzieś też ci nasi ludzie muszą się pojawiać w naszej komunikacji i warto wy- z wyprzedzeniem przygotować sobie nawet na cały miesiąc komunikację, żeby potem nie martwić się tym, nie dołować się, nie ciosać sobie koków na głowie, że aha, no znowu nie wrzuciłam tych postów. Znowu nie udało mi się z tą komunikacją. No właśnie,
1: żeby też tak znowu się nie działo, to być może możesz też ten czas wykorzystać po to, żeby przygotować sobie jakieś szablony grafik do mediów społecznościowych. Możesz skorzystać albo z darmowej, bardzo teraz popularnej intuicyjnej kanwy, albo możesz stworzyć własne szablony w XD, który też jest bardzo prostym w obsłudze i fajnym programem. I no, gwarantujemy, że stworzenie takich szablonów przyspiesza potem pracę. tak Kiedy jest tylko jakiś pomysł, no to odpalamy XD, szybko eksportujemy sobie taki szablon, który uzupełniamy treścią no i um, zdecydowanie zdecydowanie wtedy sprawniej ta praca idzie. Także canva
0: warto... też jest spoko. Tutaj padła, być może w takim naszym świecie graficznym to taka, jest... canva, Boże, jak to? Ale... Tak, tak, można w kanwie przygotować wzorce. Zdaje się, że teraz w kanwie w ogóle jest ta opcja, żeby bezpośrednio z kanwy publikować, czy planować z Canvy jest coś mm-hmm. takiego, nie? E, więc to jest kolejna oszczędność czasu i do tego zachęcamy. Przetestuj, być może u Ciebie akurat się sprawdzi. Oczywiście wiadomo, że kanwa ma swoje ograniczenia projektowe i wszyscy mamy tego świadomość jako projektanci, ale nie zawsze post socialowy musi być wodotryskiem. E, ten content, który masz do przekazania jest po prostu ważniejszy niż forma. Tak powiedziałam to Powiedziałam to.
1: Słuchajcie, no na co dzień, tak jak właśnie tutaj Karolina mówiła wcześniej, często jest tak, że koncentrujemy się przede wszystkim na klientach i na tym, jakie mamy zadania do wykonania i pędzimy, pędzimy, pędzimy ze zleceniami. Być może ten sezon ogórkowy jest też dobrym momentem na to, żeby się zatrzymać i uzupełnić swoje portfolio, uzupełnić rekomendacje. Być może nawet macie tak jak my czasami, że te rekomendacje na przykład macie już przygotowane i one pół roku na przykład są gdzieś na biurku albo w formie gdzieś tam jakichś zrzutów ekranu, albo gdzieś tam utuchlone na Czekają komputerze. na to, aż
0: przygotujemy cały wpis w portfolio, żeby je można było dołączyć do tego wpisu Ta, w portfolio, tak, tak, ale tak, tak. wpis do portfolio nie powstaje. No jakoś tak ciągle na to
1: brakuje czasu i, i na rzeczy są ważniejsze. To normalne, więc być może warto jeszcze sobie ten czas wykorzystać po to właśnie, żeby to portfolio uzupełnić, żeby te rekomendacje w końcu opublikować i wykorzystać. Wykorzystać po prostu czas na to, żeby te elementy naszej marki, które na co dzień traktujemy troszkę po macoszemu, wypolerować i, i żeby one po prostu ujrzały w końcu. Światło dzienne. Tak, bardzo
0: często jeszcze jak mówimy o portfolio, to drugim takim niezaktualizowanym wiecznie obszarem jest oferta, bo w, w stosunku do... Poprzedniego półrocza jesteśmy bardziej świadomi i wiemy, że już nie chcemy oferować tego czy tamtego, a bardziej chcemy oferować coś innego, ale mimo wszystko na naszej stronie cały czas wisi stara wersja oferty ze starymi akcentami. Bo my już to wiemy, bo my już to wiemy i klienci
1: tego nie wiedzą, ale jak
0: się klient zgłasza, to my mu to wszystko powiemy, tylko być może wprowadzamy też naszych klientów w błąd i, i, i ta niezaktualizowana strona tak naprawdę działa przeciwko nam. A kolejna rzecz, która działa przeciwko nam, to są błędne linki. To, To się bardzo, bardzo często zdarza, gdzie mamy nieprawidłowe linkowania i tutaj, jeżeli masz stronę na WordPressie, to polecamy Ci zainstalowanie do tego audytu, takiego wtyczki, która sprawdza Twoją stronę pod względem uszkodzonych linków i podaje Ci listę, gdzie, w którym miejscu taki link uszkodzony jest i proponuje jego zamianę. Więc jeżeli masz czas tylko na tę
1: jedną rzecz, to może chociaż napraw te linki na swojej stronie. Tak, tak, czyli pod kątem strony nie tylko portfolio, rekomendacje, ale w ogóle aktualizacja całej strony, czyli treści na stronie, oferty właśnie tych linków, nie wiem, może formularzy kontaktowe, Są to takie właśnie stałe punkty, które trzeba aktualizować w miarę miarę często, a w praktyce wiemy, jak to jest. Po prostu te zadania spadają na na sezon ogórkowy. ogórkowy. (śmiech) Zachęcamy Cię do tego właśnie, żebyś wybrała sobie jeden czy dwa takie cele, czyli my tutaj tak naprawdę wymieniłyśmy cztery takie obszary, bo mówiłyśmy o mailingu, o sekwencjach mailowych, o stronie lądowania i o lead magnetach, o komunikacji w mediach społecznościowych i o stronie www, portfolio, rekomendacjach i aktualizacjach. Więc zachęcamy do tego, żebyś wybrała sobie jeden albo dwa takie cele i tym się wtedy spokojnie podejrzewamy, jesteś w stanie zająć, no bo nie chodzi o to, żeby znowu sobie wszystko wziąć na głowę i i nie zrealizować całości, tylko podejdźmy do tego realistycznie, tak? Zachęcamy do tego, żeby właśnie połączyć sobie troszeczkę leżenie pod gruszą z obmyślaniem jakichś takich strategicznych działań i te wakacyjne podróże No właśnie, to zależy od naszego podejścia. Da się gdzieś tam też przygotować jakiś podręczny notatnik w plecaku i gdzieś tam przy okazji podróży sobie czasami coś wynotować gdzieś na marginesie, co nam przyjdzie do głowy. Ania,
0: to jest ten jeden moment w roku, kiedy faktycznie możesz pracować z plaży, w hamaku. To jest taka wizja idealna freelancerskiego biznesu, że siedzimy na plaży w hamaku i stamtąd
1: pracujemy z końca świata. Tak, pewnie zdarza Wam się, że słyszycie to od swoich znajomych, kiedy mówią mówią Ci, że Mm, masz taką fajną pracę. Ty możesz pracować z każdego miejsca na świecie. Tobie jest potrzebny tylko komputer. No właśnie, tylko komputer, kalendarz, telefon, plany, abonamenty. wygodne krzesło, krzesło, stabilne biurko,
0: przy którym spędzasz wiele godzin itd., dalej. No ale od tego jest sezon ogórkowy, żeby faktycznie może wziąć sobie tablet i jakby komórkę i to tam porobić wielkie plany w małym urządzeniu leżąc na hamaku.
1: Miejmy coś z tego. Miejmy
0: coś z tego życia. Tak freelancerskiego.
1: My tak właśnie postaramy się zrobić w sierpniu. Będziemy leżeć w hamaku, i jednocześnie obmyślać y, strategię. Tak? Tak. taki jest plan. Tak. Taki jest plan. Dajcie znać, jak wy działacie w tym trybie wakacyjnym. Ciekawe jesteśmy czy macie jakieś swoje swoje pomysły na na działanie w w tym sezonie. A tymczasem żegnamy się z Wami i słyszymy się w kolejnym podcaście.
0: Tak jest. Trzymajcie się ciepło, udanych wakacji Wam życzymy i czuj, czuj. Czuwaj. Do usłyszenia.
1: Cześć.